0: garbėjusui Kristui Malonus Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pokalbių apie tai, kaip gyvena šeimos ir šeimoje daug ko esti. Ir šį kartą akcentuosime bendrą tėvystę ir tėvystę. Kas tai yra ir kaip tai atrodo ir kokie tai yra iššūkiai arba kokia yra viltis, šiandien mums Maloniai sutiko papasakoti ir pasidalinti savo išvalgą. Vilnius arkiviskupijos karito mediacijos centro impacė vadovė Ula ir ją kalbina Lutauras Serapinas. Ir sveikinosi su gerbiama Ula, garbėjai Zui Kristui, laba diena. Sveiki. Tėkuojame, kad atėjote į Marijos radijų ir galime jūsų paklausinėti tikrai tokiam subtiliom temom, kurios viešumoje nelabai yra pristatomos, nes yra gana sunkios patirties arba yra sudėtingos šiais laikais. Tai bendra tėvystė ir tėvystė. Gal galėtumėte, na, pūro žodelių pasakyti apie instituciją, kurią jūs vadovaujate. Kas tai Karito mediacijos centras in pace?
1: Taip, tai tas mediacijos centras tai yra naujas karto kūdikis, sakyčiau, bet kuris brandinosi jau nuo 2017 metų rugpjūčio. Mes čipinėjame, vaikščiame, tyrinėjame darbę su šeimomis įvairias, įvairias kryptis ir po truputį, po truputį pajutome, kad Vilniaus archiviskupijos karto erdvės Ir dvieją mes labai daug dirbam su pasiekmėmis, su jau problemomis, bandom jas spręsti, o prevencijos, na, tik mažos užuomasgos, o tačiau visi žinome, kad visos problemos gimsta tikriausiai šeimoje. Mes, visa mūsų pradžia atėjusi šį pasaulį, kai mes atsirandam šeimoje, mes pradedam suprasti, kas yra gyvenimas, koks jis yra, darom sprendimus ir dažnai ne visai tinkamus sprendimus, kurie mums... Paskui trukdo funkcionuoti visuomeniai, tai todėl tas mediacijos centras, kurio pavadinimas yra lotyniškas impacija, jo turinys yra taikoje ir ramybėje, tai... Suponuoja tai, kad tai yra gyvenimas, gyvenimas yra procesas, kuris sudaro kalneliai ir aukštynų žlipam ir nukrentam, bet tai yra procesas. Tačiau tam procese išlikti ir būti taikoje ir amybėje tai yra mūsų, didžiausia mūsų misija, matymas ir tas centras tuo gyvuos ir gyv, pradeda gyvuoti, tuo alsuos.
0: O dabar tema. Tema bendra tėvystė, tai yra skirybų atveju, šeimų toks na, darinys ir tėvystė, kai tėvai ir vaikai gyvena kartu. Ir galbūt tėvystė, ar tai yra tokia duotybė, kur jau tėvai savaime yra tėvai, viskas žino, moka, ar turime mokytis ir mokyti kitus, tapti tėvais, kaip yra iš tikrųjų?
1: Per savo patirtį gal taip galėčiau dal, labiau dalintis, kaip aš tai patyriau ir kodėl man tai yra svarbu, nes patyrė tėvų grupės, tėvystės grupės, kai tapau mama ir kai dar mokiausi, galbūt bandžiau mokytis tapti mama dar, kai vaiko laukiausi pirmosio savo dukros, sužinau, kad motinos instinktas mum yra duotas, tačiau tėvui tapti tėvų, labai daug turi įtakos motina, moteris. Mes turim, kaip moteriai, užgimsta jos iščiose kūdikis. Tai su ta kiekviena lastelė mes motinystės instinktą auginam ir žinojimą tarsi motinystės, ką mes turim daryti. Vyrui, gimus vaikui, turim atrasti tas lastelės ir tą tėvystės užuomasgas. Tačiau tikrai šia, šiuo metu, na, mano kartos tėvams mes Jau gyvenam tame laike, kai jau galim tikrai perspektyviai pažiūrėti, kad tėvystė mes turim ugdytis. Tikrai jinai neatsiranda savaime, žinios neatsiranda savaime, tik iš intuicijos vedami. Be, be abejo, aš juos nenoriu sumenkinti, intuicija yra labai svarbi, bet žinojimas mūsų veiksmų pasiekmių perspektyvoje mums jo reikia. Tai tėvystės mokytis, stebėti Mokytis labiau gal ne tiek įgūdžių, kiek būti pastabiam ir jautriam tėvystėje, pastebėti, kad mano veiksmai galbūt nėra tokie efektyvus. Mano meilio vaikui, kuri gali būti besąlygiška, perspektyvai neduoda tų vaisių, kurių mes norėtumėm, kad duotų. Ir kaip jos pastebėti, kad tie vaisiai, na, ne taip, reikia patrešti kažkaip kitaip to vaiko erdvę, tą dirvą, kurioje auga vaikas, kad tą meilę ir tėvystę paaugdyti. Na, mums reikia kitų, mums reikia tos grupės, mums reikia žinių, mums reikia patirties, nes tos tėvystės grupės yra labai patiriminės, labai apie kasdieną ir labai daug duodančios vaisių.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie tėvystę ir pendrą tėvystę šiandien pasakojo Vilniaus archiviskupijos karito mediacijos centro inpacija vadovė Ula Dusevičienė. Ja kalbina Lutauras Sarpinas. Daugelį žmonių turbūt Tie terminai kaip tėvystė ir bendra tėvystė skamba naujai. Gal yra dar kokios nors formos, kur na šeimoje yra paliekama galimybė gyventi, būna taip, kad išsiskyrusios šeimos ir lieka vieniši. Tėvai arba mamos, kaip jie yra vadinami, vien tėvai, vien mamos ar kokį kitą terminą, ar jie patenka vėl į tą pačią kategoriją bendratėvių arba tėvų, kaip yra?
1: Geras pastebėjimas, galbūt įgoj ir atsiras vieni šitėvai auginantis vaiką, tačiau vėlgi... Grįžčiau prie to, kad labai svarbu, kaip mes žiūrim į tą tėvystę. Vis tik vaikas gimsta iš dviejų pradų. Būtinas ir vyro ir moters pradas, kad gimtų žmogus. Būtina tėvystėje gimotinos vaidmo yra na, toks pirmapradis. Taip žiūrint visiškai nuogas, tai yra suteikti saugumo ir pamaitinimo. Ir to tokio gerbuvio pradinio, kuriame galėtų vaikas aukti. Tėvo pradas, jisai rodo pasaulį. Tai ta bendra tėvystė, jinai yra... Būtina dėlionės dalis, nepaisant to, kad ir ne po vienu stogu. Tie vieniši tėvai, jie, na, kad ir kaip norėtų, tikrai aukojasi ir stengiasi iš savęs tapti ten ar vienišas tėtis, ar vieniša mama, tapti savo vaikam ir tėčiui ir mama viename, jie to negali, nes jų pradai tiesiog yra tokie, kokie yra. Nors mumise irgi sakoma, gyvena ir vyras, ir moteris, ir vyriško, ir moteriško pusė. tačiau mes esam žmogiški, mes esam riboti, Ir mums duotas kitas, kad mes galėtume na, bendrai auginti ir duoti vaikui naujam žmogui tai, ko jam reikia. Reikia ir oro, ir žemės, ir ugnies, ir vandens, tai čia reikia tų, na, visų pradų.
0: Žinoma, kai mes kalbame apie šeimos reikalus, apie šeimą, apie tevelį, mamytę, vaikus, ir na, vis tiek kūrėme, kažką kūrėme tą tokį pasakojimą. Kažkokį kūrėme pagal kažkokį naratyvą, kažką tai turime iš anksto susipratęs, sužinoję ir būna taip, kad sukūrėme tam tikras tokias taisyklės, kurios dažnai būna tik taisyklės, realybė jos visiškai kitaip, kitaip gyvuoja. Viena iš tokių taisyklių yra tai, kad jeigu šeima yra tevelis ir mama ir vaikučiai ir jie neįsiskyrė, tai ten viskas gerai. Ten ir tėvas taip pat galvoja kaip mama, ir ten padeda mamai, ir mamytė galvoja kaip tėvas ir padeda teveliui tuos vaikus auginti ir taip Bet iš tiesų žinome, kad ir tuose pilnose šeimuose dažnai tėvai nesutarė dėl vaikų auklėjimų, nesutaria. Iš esmės. Ir vienas būna daugiau kažko patyręs, pasiekęs, kitas mažiau, vienas turi vienokį charakterį, kitas kitokį. Ir, ir ta vaikų ugdymo, mokymo, auklėjimo, vedimo, ruošimo gyvenimai, pagaliau asmenybės ugdymė, jinai kiekvieno šeimo yra problematiška ir čia, man atrodo, ta problema jinai neapsiribuoja tuo, kad jeigu tie tėvai įsiskyrė, tai problemos yra daugiau, o jeigu jie neįsiskyrė, tai jau ir mažiau. Ar tiesą sakau?
1: Tikrai tiesa, nes problemų tikrai nemažiau ir todėl ir svarbu kalbėti apie tėvystę ir bendra tai bendra tik prideda daugiau gal iššūkių, o gal kartais kaip tik mažiau, nes mes skirtinguose namuose na, bent jau nerzinam vienas kito. Tuose pačiuose namuose auginant mes patiriam tuos iššūkius. Ir kas man atrodo labai yra svarbu suprasti, kad konfliktai, jie yra būtini, tai yra duotybė mums aukti, tai yra galimybė. Ir kai jeigu konfliktų nebūtų, mes nežinotumėm ribų, mes nežinotumėm kitoniškumo, mes na, būtų labai neįdomu visų pirma. Tik tai kaip mes tame kitoniškume gyvenam, ką mes darom, tai labai svarbu išmokti pykti ir pykti reikšti tinkamų kelių. Ta, va, tai irgi viena iš prevencijos kelių, kad mes turim legalizuoti jausmus, bet atrasti tinkamas elgesio formas tai reikšti. Ir kas, kai kalbam apie auklėjimą, labai dažnai šeimose, kai aš dirbu su šeim, kaip šeimos medijatoria, mes labai dažnai kalbam, Ko mes norim pasiekti, koks yra poreikis, kokį vaiką mes norėtumėm užauginti ir tikriausiai kiekvienas tėtis ir mama pasakytų laimingas veika, visuomeniai labai aišku, gerą ir puikų statusą turinti ir na, vis, viską labai pozityvų, o kai pasižiūrim į veiksmus, mes matom, kad jis, mes nuolat vaiką nugalinam, nuvertinam, numenkinam ir joms saugumas dingsta ir todėl tose šeimose, kur tėvai nesugeba Jie labiausiai pešasi ne dėl auklėjimo stilių, jie pešasi tarpusavį konkuruodami, tai yra konkuruojantis tėvai, sakyčiau, kur sako, kuris teisingiau kažką darys, o teisingumo čia nėra. Čia yra auklėjimo stiliai, jie mum duoti tam, kad kaip krypti, pažinę savo vaiką, pabandę suprasti, ko jam reikia, kad jis auktų, nes svarbu auginti vaiką taip, kaip vaikui reikia, o ne taip, kaip tėčiui ar mamai, kuris kažko kažkada vaikystėje negavo, tai dabar vaikas saista, nežinau, mano dukra dabar bus balerina, nors neturi nei duomenų, nei ją įdomų, galinai nori būti menininkė, dailininkė ir dar kažkaip. Kaip pamatyti tą, ko reikia vaikui ir nekonkuruoti ir nuolat reflektuoti ar mūsų aukliojimo būdai taisyklės, ribų nubrėžimai, pasiekmes nebausmės, labai svarbu, kad tai būtų. Ar jos padeda mūsų vaikui aukti ir ar mes matom, nes mes tėvai atsakingi už perspektyvą ir už ateitį vaiko. Seneliai tai yra pramoga, jie jau savo perspektyvą užauginę. Tėvai vaikams yra, na, mes atsakingi už tai ir ką mes į tai dedam. Tai todėl pilnuose namuose augant mes turim pasižiūrėti, ar tikrai saugė ir dvė visų pirma vaikui aukti. Galbūt kartais skyrium gyvenantai tai bus saugiau, bet tai nereiškia, kad tėvystė bus mažesnė, mažiau reikalinga ir na, neaugins to vaiko taip, kaip jam reikia.
0: Malonus radio klausytojai, taip, sakykime, bravūriškai, iš šalies žiūrinti, ypatingai kartais pasitaikančius didelius nerimus ir skausmus ir be abejo sunkias patirtis, mes bandome jums Padėti sugrįžti prie minčių apie šeimą, apie tai, kas yra ir visai nesvarbu, koks yra jūsų amžius, ar jūs tikruošėtės kurti šeimą, ar jau turite savo šeimą ir vaikučių, o gal jau esate ir senelis, ar močiutė, o gal ir promočiute. Visada verta pagalvoti apie tai, kaip geriau šeimai būtų gyventi, kaip geriau būtų bendrauti, kaip būtų lengviau ir prasmingiau siekti. Ūgdant asmenybę, ūgdant vaikutį, koks jis bebūtų, silpnesnis, stipresnis, gabesnis ar mažiau gabus. Gerbima Ūla, jau jūs tiesiog natūraliai, be pasakodama, priejote prie dar vienos labai sudėtingos temos, bet labai svarbios temos. Kaip yra su vaikais? Ar vaikui leisti pačiam aukti? Ar... Vaikai patys gali užaugti, dabar visuomenė tokia galinga, tiek daug institucijų, tiek daug visokiausių yra tarnybų ir vaikas be tėvų tikrai neprapulsis, jis vis tiek užauks, jis būs žmogus. Ar vaiką ugdant, mokant ir, ir taip toliau auginant reikia mokytis to, ieškoti žinių, pagalbos, patarimo, siekti domėtis ir taip toliau ir taip toliau, tai kaip yra iš tikrųjų, tie vaikai gali patys užaugti ir vis tik tievams, tai yra didžiulė atsakomybė ir milžiniškas darbas.
1: Kai susilaukiau dukros pirmos, aš turiu dvi dukras jau dabar, tai aš juokiuosi, aš išeinu į darbą kaip į pramogą, man čia taip gerai ir taip lengva, nes namiem, nu, aš nežinau, sudėtingesnio darbo kaip, nu man tai tikrai yra darbas ir nuolatinis 24 valandas per parą, nes ir naktį ir nerimauji ir augini ir būdi, tai ir aš nežinau nieko sudėtingiau nei auginti vaikus, bet su laime tai sakau, nesukančia. O atsakant į jūsų klausimą, tai irgi paralelė man su medžiu. Medis tarsi gali savaime užaukti. Vaikas irgi gali savaime užaukti, bet ar jisai užaugs uh, turėdamas tvirtą kamieną, gerą, skurą, daug lapų ir galbūt net vaisius brandins, ar jis užaugs vos vos besilaikydamas ir galimai vėjo papūstas, pa, papūstas nuluš. Tai mes vis tik, jeigu taip žiūrint į pradžią, mes gimstam. Kai tik vaikas gimsta, ko jam reikia? Jam reikia greito prisiglaudimo ir apkabinimo ir pasakymo, aš čia esu šalia, tu būsi saugus. Ir tada tėvai, aišku, pas susiduria su ta, tuo paradoksu, kad toks mažas, toks kudikėlis ir taip šokdina, ir taip suaugia ten, nežino, kaip ten jam atliepti visus poreikius, bet tai lieka iš dalies visą gyvenimą. Jau jeigu mes susitikom, taip mums duota, taip Dievas mums davė tokią galimybę kurti žmogų, tai mes jo negalim palikti vieno. Žmogus gimė nebūti vienu, mums būtinas kitas. Dogdėve, kad tai visada būtų šalia mama ir tėtis, kurie mum, kad ir kokie jie yra, mum jie bus visada svarbiausi. Taip, gali atsirasti tas na, ir kitas mama ir tėtis asmuo, kuris atitiks man, bent kaž... didžiajo kartais dalimi, bet krislelis savyje aš turėsiu, kad kažko man trūksta, man trūksta mano tėčio ir mamos. Tačiau, kad aš užaukčiau, kad žmogus užauktų mum, vėlgi, kaip ir pradžiai sakiau, mum reikia atpažinti, Kokių dalykų tam vaikui reikia, kad jis auktų, jis savaime neužauks. Mes galim įjungti YouTube, duoti žiūrėti bele ką ir perspektyvai pamatysim, ką jis ten pasižiūrė ir kokį sprendimą apie pasaulį padarė, nes kiekvienas filmukas, ar jis bus agresyvesnis, ar jis mažiau agresyvus, jis ugdys tam tikras vaikos smegenų savybės ir sprendimus apie pasaulį. Mes galim vaiką palikti savaime su jo iššūkiais, kur pavyzdžiui, ateisi pirmą klasę, jo niekas nemėgs, jis nežinos, kaip socializuotis ir jis nežinos, kam pasidalinti. Ir tada kas jam nutiks, jis dažniausiai žmogus, ką nori gintis, pasaulis geresmingas, aš nemoku jame pritapti, kur man dėtis. Ir labai daug žmonių tokių užauga, nu kurie dėja ir tampa visuomenės vadinami outsideriai. Nes jiem nepavyko nuo mažų dienų būti aukti, jiem nebuvo to tėtės ar mamos, kurie galbūt sėmė kitais tuo metu reikalais, tai būna kartais labai sudėtingos skirybos, pavyzdžiui, ir, ir tėvai tikrai teismo procesais labiau domisi, sakydami, kad vaikų rūpinasi, pas kurį geriau bus vaikui gyventi, o vaikas yra draskomas į šipulius ir To augimo tenais labiau regresavimo yra nei augimo ir tada jo šakos kažkurios jau nebeišauga ir su tą traumą žmogus užauga, žinoma, bet klausimas kokia kokybė, ir ar jis laimingas.
0: Na ir tikrai ištarėte tą stebuklingą žodį – laimė. Dažnai apie laimę viešumoje nėra įprasta kalbėti, dėl daugelio priežasčių, kurios yra patirtinės, kultūrinės, religinės ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mes žinome, kad manipuliuoti kitus asmenys per laimę, didesnę, mažesnę, ekonominę, finansinę, kokią kitokia, yra labai nesudėtinga. Ir tikrai tam tikrų technologijų vienas iš raktinių būdų palengti žmogų savo arba jį kažkaip užvaldyti, nukreipti, manipuliuojant tai yra tas laimės stebuklingas žodis. Ir iš tikrųjų Kai kalbame apie laimę šeimoje, tai čia yra daug lengviau suprasti, nes šeimoje vienas žmogus negali būti laimingas. Taip pat jeigu imtume didesnę šeimą, giminę, taip pat mes matome, kad nepatogumai arba kažkokios netektis palietusios mūsų giminaičius taip pat ir mus paveikia. Ir didesniai šeimoje negalime būti vieni laimingi. Taip pat negalime būti laimingi ir... Dar didesniai šeimoje, ką vadiname tauta arba mūsų tėvynė ir dar didesniai šeimoje, tai jeigu kalbame apie katalikų bažnyčią. Mes taip pat negalime būti laimingi, jeigu žinome, kad ten kažkur Ukrainoje nei krikščionys, krikščionius žudo ir, ir, kaip sakant, tas žudimo procesas neturi pabaigos. Tai taip pat kenčiame mes kaip krikščionys visur ir visada. Taigi šeimoje laimė. Kaip tos laimės siekti? O gal tai yra tik tais tokia vizija? Gal tai yra tik siekis, nebūtinai realybė? Nes žinome, kad labai laimingos šeimos greit, nu, kaip sakyt, nučiuožė nuo tos laimės. Jiems ten tie visi principai pradeda daryti negerus dalykus, pradeda naudotis, išnaudoti. Mes puikiai pamenome, kaip prieš 20-30 metų buvo bandoma kurti indigo vaikus, juos daryti dirbtinai laimingus. Tas vaika kas nieko nemoka, nieko nežino, bet mokyklo jam visada žalia šviesoforo šviesa. Kuris be nueitų, jis visur laukiamas, ką jis be padarytų, jis už viską gyriamas. Su viniu praėjo per sieną, oi, koks talentingas bus tapytojas. Taip sugadino sieną, bet jis bus talentingas galbūt. Tas vinės bryžis galbūt tai yra jo išraška. Ir taip toliau, mes matėme jau labai keistų projektų. Bet vėlgi grįžtame prie laimės. Kokia ta laimė ugdant vaikus?
1: Man labai tokia vizija pasimatė, tėvai sako, na, labai, gyvaikas bus nelaimingas, jeigu aš ten nenupirksiu žaislo, neduosiu to, nu, trečio, na, netenkinsiu jo poreikių, jis toks nelaimingas, na kaip čia. Tėvystė nėra apie vaiko poreikių tenkinimą tik tai. Ir mūsų laimė nėra susijusi su tik mūsų poreikių tenkinimu. Ir tai, ką vat, materialusis tas mums pasaulis tarsi suponuoja ir mūsų smegenys priema, va, gavau ar vartotojiškais žiūrintą, ne, nusipirkau kažką, aš jau laimingas. Ten dar kažka, kažkokį, nežinau, susitikimą turėjau, kuriame aš ten labai sužibėjau, aš jau laimingas. Vaikui leidau neiti į mokyklą, vaikas jau laimingas, išvengė fizikos kontrolinio, vaikas jau laimingas. Na ir daug, daug, daug tų poreikių tokių atlieptų į tokį, na, paviršutinišką laimę, sakyčiau. Aš laimę suprantu kitaip, šiek tiek. Ir tai visų pirma, mes turim keturis tokius bazinius poreikius visi žmonės. Ir nuo, nuo pačių pirmų atėvimo vėlgi grįšiu į mūsų pasaulį. Pirmas bazinis mūsų poreikis, kuris vadinasi priklausimo jausmas. Kai aš priklausau, aš jau jaučiuosi gerai. Vaikas gimės. Šimoje jaučia meilę, jaučia saugumą, aukti jau tokią aplinkoje gali, jis jaučiasi priklausantis tai šeimai. Ir jeigu ir mama ir tėtis jaučiasi irgi priklausantis tai šeimai, jau tam dariniui, jau mes turim galimybę aukti link laimingumo. Jau tame mes galim rasti laimingumo jausmą. Kita pakopo yra galėti, gebėti, gebėjimo jausmas. Kai aš jau priklausau, aš mano veiksmas kažką padaro. Kažkuo yra naudingas toj mūsų šeimoje. Vaikas pradeda vaikščioti, mes labai džiaugiamės, kad jis vaiko. Jis jau gali, mūsų džiaugsmą, mums džiaugsmą suteikti gali. Toliau yra vertingumo jausmas. Kai mano veiksmai, mano galėjimas, kuria vertę. Tai vad, pavyzdžiui, tą džiaugsmą. Šeimai. Ir paskutinė pakopa yra būti, drįsti būti netobulu, drįsti klysti. Ir va čia aš sakyčiau, čia yra didžiausia laimė, kai mes šeimoje galime ateiti ir pasidžiaugti, ir kontroliniais pasidžiaugti, kiek pastangų įdėm, nerezultatu. O procesu, vėlgi grįšiu į pradžią, tai koje įraimybėje būti procese ir džiaugtis būti netobulų. Nes dažniausiai mes labai savo vienką vertiškumo jausmą praskrolinam feisbuke, pasižiūrim kokie kiti laimingi ir dabar kopas mūsų šeimoje trūksta. Na dabar ten Petriukas gavo 10 ir ten olimpiadoj laimėjo, koks jis fainas, va čia man reikia, kad ir mano onytė taip darytų. Bet ne tame yra laimė. Laimė yra, va, kai aš galiu šeimoje būti tokiu, kokiu esu, Būti netobulu, pasakyt, kad man ne viskas išeina, bet aš tengios ir, ir tiesiog jaustis tame gerai, ir būti priimtų ir mylimų. Tai va aš tai, tai manau, kad tai yra laimė ir to mums labai reikia visiems.
0: Na, o dabar jeigu kalbame apie laimę tėvų ir jeigu tai procesas toks svarbus, iš tikrųjų procesas labai svarbus, tai tėvystės įgūdžių arba žinių tėvystai, jų reikia siekti tą tėvystę, reikia ugdyti ar jai reikia tiesiog leisti natūraliai, aukti, į kokią pusę pakryps, tai bus gerai?
1: Manau, kad reikia budėti. inai kryps vis tiek savaime, nesukontroliuosim, kad ir kaip mes norėtumėm sukontroliuoti ir kiekvienas iš Manau, savy turim kontrolės mechanizmą, tada būtumėm saugus labai, tačiau mes rezultato niekada nežinom, kaip kartais būna maldoje, gydėvogi, paprašom labai dalykų ir gaunam juos, bet dažnai pasakom, bet ne taip norėjau, ne to norėjau. Tai čia lygiai taip pat mes tėvystiai turim prašyti, turim siekti, turim būti procese, būti budrus, būti reflektyvus, kas vyksta šiandien, kokius signalus matau, bet rezultatas, na, ne visai mūsų rankose, ir jie atiduot, tačiau daryti, ką galim geriausiai budriai, nes kodėl sakau tą budrumą, nes mes visada darom, kaip galim geriausiai, visi to, to norim, tačiau Jeigu pametam budrumą, mes truputėlį per daug, galbūt, rausvų sakinius užsidedam ir tada, na irgi tai nukrypsta ne visai tą linkmę. Tai tėvystėje, manau, tas budrumas, stengimasis ir samoningumo ieškojimas, jis yra nuolatinis. Taip kaip vaikas išmoko vaikščioti, nukryzdamas labai daug kartų, taip tėvystėje mes labai daug kartų irgi nukrentam.
0: Žinoma, bažnytinėme kontekste arba religinėme kontekste kalbėti apie tėvystę yra tam tikri iššūkiai. Ir... Čia yra labai plati tema, ir aš suprantu, kad, pavyzdžiui, apie bendratėvystę visiškai kitaip kalbėtų kunigas, psichologas, negu psichologė, psichoterapeutė ir mediatorė, ateinanti iš erdvės, kur bendrauja su šeimomis šiandien ir nebūtinai prie bažnyčios, taip, būtų skirtingi keliai. Galbūt tema būtų ta pati, bet keliai požiūris būtų labai skirtingi. Ir kai mes dabar kalbame, Apie bendrą tai suprantame, jog tai yra išsiskyrusių šeimų padėtis, tai yra skilusios šeimos padėtis. Pagal bažnyčios doktriną, mokymą, tokia skilusi šeima gali būti malonės būsenai, bet gali būti ir nemalonės būsenai. Gali būti, kad yra nuodėmėje, ta prasme, jeigu gyvena be santokos sakramento ir yra susituokia antrą, trečią ir ketvirtą kartą, Ir be pažnyčios palaiminimo, tai tokie bendra tėvystė savaime yra suprantama kaip labai sudėtingas procesas, procesas, kuris yra sprendžiamas ir nėra baigtinis, ir čia negalima dėti taško, pasakyti, čia vien nudėmi vien velnės ir dievo čia nėra. Ne, taip daryti negalime, neturime jokios moralinės, jokios religinės teisės, bet... Bet yra kanonas, yra bažnyčios mokymas ir kai kalbame apie bendrą tėvystę, tai mes šiandien ją suprantame, kad šeima yra malonės būsenoje, tik yra sukurta antrą kartą ir galbūt yra vaikai iš kitos santokos ir tada tėvai tampa bendrą tiek tėvas, tiek mama. Ir kaip dabar ta bendrą tėvystę, kaip jos siekti? Kaip ją suprasti, ar tai yra utopija, gal tai yra tik tai žmogaus noras kažką pakeisti, padaryti geriau, gal nieko nepavyks, neįmanoma atstoti tikro tėvo, tikros mamos, kaip yra?
1: Atstoti tikriausiai nieks negali tikros mamos ar tikro tėvo, kai yra ta sudurtinė šeima tampa, tai svarbu vaikui yra pasakyti, kad tai nėra tavo naujas tėtis ar mama, tai yra tavo mamos draugas ar draugė. O tu turi tėti vieną ir turi mamą vieną. Tai yra, vaikui, vaikui tada nėra, na, vidinio konflikto, kaip čia kas yra dabar, kuris čia mano tėtis, kiek aš čia tu tėčiu, mamų turiu ir, 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 ir kaip čia dabar bus. Tačiau apie bendratėvystę kalbant, svarbiausia tai yra laikysena, sakyčiau taip, požiūris galbūt, kad mes bendrai bandysime matyti tą pačią vaiko augimo kryptį. Kaip mes matysim, galbūt skirtinguose namuose būnant, bet mes stengsime laikytis panašių taisyklių, nors mūsų pradai, kaip mamos ir tėčio, jie yra skirtingi ir mes veikiam skirtingai, bet bandysim kryptingai auklėti, kryptingai laikytis rutinos vaiko, tai, kas vaikui yra svarbu, o ne tai, kad savaitę gyvena pas mane be taisyklių, savaitę gyvena pas tave be taisyklių, Dar su kitom taisyklėm ir vaikas pasimeta, jis nežino, tai kokie dėsniai čia veikia, kas čia šitam pasaulyje yra, kur, kaip čia, nes na, tos taisyklės jos yra būtino saugumui sukurti, dėsniam susikurti, vaikos smegenys iki 25 metų susiformuoja, kurios atsakingos už perspektyvą, kaip mes vaikui padėsim tai suprasti, darydami skirtingas taisyklės namuose. Tai kad to nebūtų, nes labai dažnai tėvai Na, išsiskyrę tėvai labai dažnai mano kompensuos tą kalties jausmą, leisdami viską. Va pas mane savaitę, kai gyvensi, tai gausi ten kompiuterio žaisti kiek tik nori, namų darbų galėsi nedaryti, miegoti galėsi kada nori, pas manegi labai gerai. O pas mamą na ir prasideda konkuravimas. Ir ar čia yra apie augimą vaiko, ar apie, kung... apie ką? Ir labai dažnai būna šip apie konfliktą, bet ne apie vaiko augimą. Tai ta bendra yra, kuri išlukštena tą Onytės ir Petriuko istoriją, ją palieka nuošaliai, bet kaip tėti ir mama gražina ir sako, palaukit, savaitę, savaitę, ok, jeigu vaikui tai tinka, bet tai turi būti procese tikslingai savaitę po savaitę daryt, daromi teisingi tinkami vaikui auginti žingsniai. Tai ta bendra yra apie tai.
0: Taip jūs mane paraginote irgi ištarti vieną tokį sakinį, kad tėvams, kuriems kyla upas kompensuoti savo meilę vaikams pinigais, tai geriau tuos pinigus paukokite Marijos radijoje arba siūskite į Ukrainą. Ten tikrai yra vargstančių vaikų, kurie, kurie o dievas visą galis, jis jūsų vaikui gražims šimt Nemanipuliuoju aš tais dalykais, sakau, suprasdamas gilę skausmo praraje, tiek Ukrainoje esantiems žmonėms, tiek šeimuose, kurios yra įsiskyrusios. Na ir laidos pabaigai norisi vėlgi grįžti prie tam tikro supratimo. Supratimo klaidos ir klaidingi įsitikinimai. Kartais mus nuveda tikrai sunkiais keliais ir tie įsitikinimai, Ištinka skirybų krizę išgyvenančius patiriančius asmenis. Kokios pasitaiko dažniausios grubios klaidos, kai kalbame apie tėvystę ir bendrą tėvystę, skirybas ištinkančius žmonės.
1: Sakyčiau, trys, taip galėčiau pasakyti, trys grubiausios klaidos tai yra, kai žmonės skiriasi, jie pasirašo sustikimą santokos nutraukimo teisnių pasiekmių sutarti. Ir joje yra trys pagrindiniai klausimai susijęs su vaiku. Tai yra viena gyvenamosios vietos nustatymas, antra yra išlaikimo dydžio nustatymas ir trečia yra bendravimo tvarka. Ir aš mediacijose pradedu nuo savokų aiškinimo, nes tai yra na, juokas juokas, bet tai yra be galo svarbus dalykas, nes klaida ir mitas, kad gyvenamosios vietos nustatymas su vienu iš tėvų tarsi leidžia, suteikia daugiau privilegijų tam, su kuriuo nustatyta gyvenamoji vieta. Tai, pavyzdžiui, su motina, dukra gyvena, tai jau viskas. Senai yra pilna teisė ir stipresnė mama nei tas tėti, su kuriuo nenustatyta gyvenamoji vieta. Na tai yra mitas, tai yra netiesa, labiau tėčio ar labiau mamos nėra. Tai yra tik tai toks algoritmas, kad su vienu nustatyta gyvenamoji vieta, Kitas privalo išlaikimo mokėti. Tačiau vėl antroji didelė klaida, kad pasiskaičiuoja, kiek čia Google'as rodo vaiko išlaikimo dydį tą mėnesiui, ai, 250 daugiau nereikia. Na, tai irgi yra netiesa, nes jeigu vaikas gyveno šeimoje, jo išlaidos per mėnesį siekia 1000 eurų, o privačia mokyklą ar nežinau dar želį, ar dar kažką lankia ir staiga gaus ten 500 čia kartu per pusę dalinant sumą, Na, tai vaiko poreikia yra nepatenkinti. Jeigu skiriasi šeima, jinai turi užtikrinti ir skyrium gyvenant. Tuos vaiko poreikius, jo poreikiai negali blogėti, jam ir taip blogėja situacija, nes tėvai skiriasi, jo gyvenimas grūna labai stipriai. Ir išlaikymą mes turim labai rimtai analizuoti, žiūrėti ir tai nėra tiesiog dalykas. Ir tai yra bendra tėvystas va vienas iš klausimų, kad mes polygiai abu prisidedam prie vaiko išlaikymo. Ir trečias dalykas bendravimo tvarka, tai yra, aš noriu savaitę, savaitę gyventi ne dėl to, kad noriu su vaiku būti, čia yra vienas iš mitų, o dėl to, kad nenoriu mokėti išlaikymo. nes jeigu bus savaitę savaitė, tai kam aš kam nors kažką turiu mokėti, nesgi ten kažkieno poreikius tenkinsiu, ne vaiko. Tai bendravimo tvarka yra labai svarbus dalykas, tai yra kaip ir svarbiausia yra tai vaikui, kad vaikas žinos, kada, kaip aš su kuriuo būsiu iš tėvų, kaip tas naujas namas, kuris bus labai keistas, kaip jis bus statomas. Ir labai dažnai svarbu yra įtraukti vaikai tuo susitarimus, ypač tai yra, jeigu, na, jau bent jau dešimties metų vaikas, su mažesniais yra kiti dalykai ir labai svarbu atsižvelgti vaiko jo raidą, jo jautrumą ir visus kitus dalykus, o ne savo poreikius, nes labai dažnai bendravimo tvarka nustatoma pagal tėvų poreikius ir lūkesčius, kam čia kaip geriau bus manipuliuota ateity kažkokiais dalykais, bet ne apie vaiko poreikius. Tai va, trys dalykai, kurie... Labai greitai pakpuola į tokį, na, ne ta tą pusę, sakyčiau.
0: Mėly radioklausytojai, šį laidą dėje jau eina į pabaigą, o tema yra milžiniška. Ir mes tikrai vienos laidos formate sugerbiamo Ūla Dusevičienė. Nesugebėsime apriepti visų problematikos kampų, kas ten šeimoje kaip atrodo, kaip kyla, bet šį kartą bandėme žvilterti. Į reiškinį, kuris vadinasi tėvystė, kai šeimoje yra neįsiskyrę tėvai ir vaikai ir visi gyvena kartu, ir bendra tėvystė, kai šeimos yra išsiskyrusios ir vaikai gyvena kartu su kitais vaikais bei kitais tėveliais, tai ir būtų ar mamyte, ar tėvelis, ir žinoma, mes dėkojame tiems žmonėms, kurie augina Ir savo, ir nesavo vaikus, kurie ieško būdų, kaip daryti taip, kad vaikas užauktų asmenybę, kad užauktų mažiau, paliestas kažkokių tai kompleksų, kažkokių tai sutrikimų ir, ir taip toliau savo raidoje. Ir be abejo gerbiamai Vilniaus arkiviskupijos karito mediacijos centro vadovei. Centro pavadinimas yra INPACE, tai yra naujas darinys Vilniaus arkiviskupijoje. Ūlai už šią laidą. Kaip apibendrintumėte šią laidą, kokį akcentą dėtumėte šios laidos pabaigai, gerbėma
1: ūla? Tikriausiai keliais žodžiais. Visų pirma, neužmirškim, kad meilė yra galinga, tik jinai ne visada būna labai maloni. Ir joje stengiamės būti budrus, kad galėtų tame aukti ir kitas.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą kurioje apie tėvystę ir bendrą tėvystę kalbėjo Vinius arkiviskupijos karito mediacijos centro impaciją vadovė Ula Dusevičienė. Likite ir toliau su Marijos radiju.